0: 传记第 52， 刘盆子，刘盆子，泰山市县今山东泰安附近人，刘氏宗室后裔，祖父刘宪，元帝时封为世侯，父刘蒙，王莽时封国被削除，家道衰落。刘盆子为一牧童，后被赤眉拥立为帝，年号建世。公元18年，清徐地区发生灾荒，成千上万的饥民被逼沦为盗贼，他们打家劫舍。开仓济贫，形成一股声势浩大的农民暴动。樊崇在莒县发动农民起义，许多分散的农民暴动小股武装纷纷,纷加入义军，归他领导。起先，他们活动的范围主要在泰山地区。同时，庞安、徐宣、谢禄、杨殷等人率几万人起义，相继加入樊崇队伍。数月后，义军已发展成几十万人的庞大队伍。这支农民起义军保持着村社宗法的色彩。没有严密的组织和正式的旌旗、文书、号令，只以语言互相约束，共同遵守“杀人者死，伤人者常创”的纪律。义军的各级首领没有尊贵位号，只用相关称呼，最高的为三老，次为刺史，又次为祖史，彼此称臣人。他们用封建政权基层组织最低的相关为义军将领称呼，反映了他们的淳朴和缺乏政治经验。他们在与敌军作战时，为便于识别自己的队伍，用颜料把眉毛涂成红色，故称为赤眉军。赤眉军在东方的崛起，使王莽惊恐万状，他急忙调兵遣将，要把赤眉军消灭在萌芽之中。原北海郡守田况纠集了一支武装，妄图堵截刚刚爆发不久的赤眉军，但在姑幕（今山东诸城西北）与赤眉军一交手，即被打得落花流水，损兵万余。田况打败后，王莽又派太师西和井上和更始将军王党合力围歼赤眉军，但起义军运用灵活的战术，使井上等东奔西走，毫无所获。二十二年，井上被起义军杀死。同年四月，王莽派太师王匡和更始将军连丹率十万大军从长安出发，向赤眉军进攻。一路上，王匡和连丹的军队对老百姓烧杀抢劫、奸淫勒索。残暴蹂躏人民，百姓悲愤地说：“宁逢赤眉，不逢太师。太师尚可，更使杀我。”当王莽的军队从定陶北上，向无言。今山东东平东）进攻时，与赤眉军展开激战。驻守在此的索卢灰部是一支刚刚响应赤眉军起义的新军，官军倾十万之众攻打这一无援而孤立的据点，结果被义军打败。王匡屠杀义军一万人后，想往南逃走，被赤眉军追击。无言一战，王莽损兵万余，连丹毙命，王匡狼狈逃走。无言战役是东方战场形势的转折点，从此赤眉军威势大振。赤眉军从原来处于被围歼的被动地位，转向主动出击。此后，赤眉军从山东境内扩展到今江苏、安徽、河南境内活动。他们在流动作战中取得了不少胜利，但这支携幼扶老的农民军也十分疲劳。他们没有根据地，打到哪里就在哪里驻地扎营。这时，另一支农民起义军绿林军拥立刘玄在洛阳建立更始政权。他们派人招降赤眉、樊崇等人。听说汉朝后代的刘氏子弟做了皇帝，复兴汉室有望，就带了二十几个将领到洛阳拜见更始帝。刘玄封樊崇为有名无实的猎侯，在洛阳过了一段消闲无权的日子后，樊崇对更始政权产生不满。当听到濮阳的赤眉军因无人领导发生叛乱时，决定回到濮阳重新率领赤眉军。樊崇把赤眉军分成二部，樊崇、庞安率一部，徐宣、谢禄、杨音另率一部。樊崇攻长射后，进占宛县，徐宣等攻杨翟（今河南禹县、梁县）。经河南临汝杀了河南太守，赤眉军又在中原大地上驰骋纵横，重振军威。更始政权的建立给他们一个启示：陆林可立刘玄为更始帝，赤眉何不也找个刘家子弟为皇帝呢？要找一个刘家后代，并不是难事。赤眉军经过赤县时，曾劫持了汉代侍侯刘蒙的三个儿子刘公、刘茂和刘盆子，三人谁来当皇帝？赤眉用抓阄的办法来决定。二十五年春，赤眉军在华阴筑起祭坛，台上放着一个空箱子，里面有三根竹简，两根竹简是空白的，只有一根写着“上将军”三个字。谁摸到带字的竹简，就立为皇帝。刘盆子的两个哥哥都抓的是空竹简，这样刘盆子被赤眉拥立为帝。刘盆子当时还只是一个十五六岁的少年，是个放牛的牧童。当时他还披发赤足，敞开衣襟，不知是怎么回事时，他被赤眉将士震耳欲聋的“万岁，万岁，万万岁”的呼声吓得满头大汗，脸色通红。他压根儿没有想到，昨日还是一个放牛娃，今日成了至高无上的皇帝。虽然后来给他赶制了华丽的皇冠、玉服，可他还是习惯过敞开衣襟、赤脚在田野上飞跑的生活。刘盆子立为皇帝后，年号为建世，也要封官进爵。赤眉首领没几个识字的，徐宣因识几个字，又做过县御吏，被任命为丞相。樊崇被认为御史大夫，庞安为大司马，谢禄为右大司马，杨音以下皆为列侯将军。当时更始政权的腐败日益显露，内部矛盾激化，将领们为争权大动干戈，自相残杀。陆林将领王匡被刘玄猜疑后投降赤眉，并把他们引进长安城。赤眉军欢天喜地进了长安城，实现了他们西进长安的目标。刘盆子住进了长乐宫，并从刘玄手中接过了传国玉玺，一本正经的当起皇帝来了。赤眉军进长安城不久，种种迹象表明，建立的政权也不是一个像样的政权。义军将领为争功封爵，闹得不可开交。开始是乱叫谩骂，后来是拔刀相向，谁也制止不了这个混乱的场面。小皇帝常吓得只能躲藏起来。这个皇帝根本没有权威，谁也不买他的账。长安百姓开始也是用猪牛酒浆慰劳赤眉军，可是马上发现犒劳的食品还未送到军营，半路上就被赤眉军抢走。早些日子颁布的杀人者死。伤人者常创的纪律已荡然无存，百姓已经害怕这伙红眉毛强盗。纪律的败坏，又不知如何治理天下的农民起义军进驻长安不久，就使这座历来帝王的都城变得满目疮痍。不仅百姓受饥挨饿，宫殿内的宫女、内侍也只能掘芦根充饥，或捕捉池塘里的鱼虾为生。天天有饿死的宫女，死了就草草埋在宫内。刘盆子的哥哥刘公见到如此情境，生怕弟弟没有好下场，私下劝说刘盆子不要再当皇帝。不要说享受荣华富贵，日后可能连性命也难保。尽管刘盆子多次交出传国玉玺，推辞不愿再做皇帝，可是樊崇一批人就是不同意。这个傀儡皇帝还得继续当下去。只有二十几天，一座长安城就被赤眉掏空了，百姓的怨言充斥于耳。长安对他们已无意义。建武二年一月，在破坏性的赤眉将领命令下，一把大火把长安城的宫殿烧得精光。离开长安后，他们无目的地进入秦岭、终南山，又向西进发。他们已彻底成为一支流寇，到处抢掠烧杀。长安郊外埋葬着汉代历代帝王母后的陵墓，这也成了赤眉军抢掠、发泄的目标。一座座汉朝帝后的陵墓被掘开了。当赤眉军开合葬于长陵东面的吕后墓时，吕雉的尸体仍保存完好，面如玉色，身上穿着用金丝玉片坠成的金缕玉衣。他们于是取其宝货，遂侮辱吕后尸。赤眉君盗掘陵墓，其破坏程度是空前的。长期在外东抢西掠，总不是长久之计。一部分赤眉想东归，回山东老家去。同年十二月，樊崇率领二十万赤眉军残部踏上东归之路，在归途中以没有昔日西进时的气势，只是一批衣衫褴褛、神色沮丧的散兵游勇。赤眉东撤，再好，今河北柏乡北已称帝的刘秀却在西进。刘秀采取以保待机、以逸待劳的作战方针与赤眉周旋。二十六年底，赤眉军在华阴遇到了刘秀部将冯异的堵截。两军相持了六十多天，打了几十仗，结果赤眉军被拖垮，在饥寒交迫中，五千多人投降。后来虽然赤眉也打败过邓禹的军队，但二十七年春的河南渑池一战，却使赤眉主力被歼，彻底失败。战斗开始，赤眉派一万多兵力攻击汉军主力，冯异只派少量兵力抵挡。赤眉以为汉军是单力孤，轻率的投入十多万兵力。不料，冯毅也派大批兵马应战，且也在眉毛上染成红色，以搞乱赤眉阵线。经过几天激战，情绪紧张、体力匮乏的赤眉军仓皇向西逃去。冯毅紧追不舍，一直追到小底（今河南洛宁东北）。小底是崤山中一条险峻而狭长的山谷，平时人员通过也得小心谨慎，车马根本无法通过。溃败的赤眉军在长坡道上你挤我拥。相互践踏，死伤惨重。在无路可退的情况下，八万多悲怆欲绝的赤眉军将士和男女老幼，噙着泪水向刘秀投降。刘秀采取安抚的政策，妥善地安置了赤眉军将士和他们的首领樊崇等主要将领，同他们的妻子儿女住在洛阳，每人自宅一所，田二顷，让牛盆子担任叔父赵王刘良的郎中，给他很丰厚的赏赐。刘盆子后来双目失明。刘秀下令以荥阳的官田租税终身养活他。樊崇后来也许是不习惯闲静的生活，有所动作，使刘秀可以借此判他大逆谋反，结果和庞安一起被杀。杨殷、徐宣拒归乡里，卒于家。东汉王朝在陆林、赤眉农民起义军相互残杀和被镇压以后建立起来了。